0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy zaprasza Sylwia Czubała. W ostatnich odcinkach podcastu gościłam osoby, które opowiadały o aktywizmie swoich oddolnych antykapitalistycznych i antysystemowych działaniach na rzecz klimatu i ekologii. Dzisiaj z kolei porozmawiamy o poznańskim, niezależnym wydawnictwie Bomba, które swoje publikacje wykorzystuje jako platformę spotkania twórców i aktywistów czy aktywistek. Z jednej strony jako środek ekspresji, z drugiej jako formę kontestacji rzeczywistości i element walki o prawa tak kobiet, jak i walki o naturę. Moją gościnią jest jedna ze współzałożycielek wydawnictwa Bomba, Nina Budzyńska. Cześć. Niestety nie ma dzisiaj z nami drugiej współzałożycielki, czyli Gosi Mycek. Serdecznie ją pozdrawiamy i pewnie w trakcie wspomnimy także o niej. Pozwól, że przedstawię cię jeszcze. Nina jest ilustratorką, graficzką, malarką, studentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Robi dyplom magisterski na kierunku grafika warsztatowa. Współpracuje jako graficzka z Inkubatorem Kultury Pireus, Sceną Roboczą, Galerią Arsenał i innymi instytucjami kultury w Poznaniu. Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in. Jasno Widzę, organizowane przez wydawnictwo Dwie Siostry, One Page Zin oraz Kerozin w Salonikach w Grecji. Ma na koncie wystawy indywidualne w Poznaniu. Za działalność w wydawnictwie Bomba otrzymała razem z Małgorzatą Mycek drugie miejsce w konkursie Młode Wilki w Szczecinie. Jest także tegoroczną finalistką konkursu na książkę dla dzieci Children's Book Festival w Bolonii. Nino, jak to się stało, że powołałyście do życia wydawnictwo Bomba? Kto je tworzy i tak naprawdę z jakiego powodu powstało?
1: No właśnie, więc może zacznijmy w ogóle od początku historii naszego wydawnictwa, więc my z Gosią poznałyśmy się przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Gosia była studentką malarstwa, a ja studentką grafiki. Poznałyśmy się przez pracownię studencką monitor, gdzie sobie aktywistycznie działałyśmy na łapie, prawda? Walcząc z władzą łapową. No i tam się właśnie poznałyśmy i stwierdziłyśmy, że kurczę, chciałybyśmy coś zrobić razem. I zaczęło się w ogóle od rozmów o stworzeniu w Poznaniu jakiegoś miejsca, typu pracownia otwarta dla wszystkich, galeria, właśnie pracownia graficzna, malarska, miejsce, gdzie miałyby się dziać różne wydarzenia. I nawet dużo zaczęłyśmy kombinować w tym, w tym temacie. Jednak no jak to zwykle bywa, jako dwie młode studentki no jakoś ciężko nam było znaleźć miejsce, więc stwierdziłyśmy, że kurczę, to może się zajmiemy czymś innym. I obydwie się fascynowałyśmy od zawsze. Taką formą przekazu, jaką jest, jaką jest ZIN. Może od razu powiem, bo może nie wszyscy wiedzą, czym jest ZIN. ZIN to jest takie małe wydawnictwo artystyczne, oddolne, taka mała gazetka, no, czy mała, duża, każda, jako, jaką się chce, którą można zrobić nawet no, samemu we własnym domu, bez niczyjego pozwolenia. Można zrobić po prostu swoje, swoje własne wydawnictwo, no nie? No i stwierdziłyśmy, że będziemy robić zinę, zrobimy wydawnictwo zinowe. Stwierdziłyśmy, że fajnie by było, bo w Poznaniu jeszcze czegoś takiego w tamtym przynajmniej momencie nie było, prawda? I zastanawiałyśmy się, jakie to wydawnictwo zinowe może być. Inspirowałyśmy się oczywiście istniejącymi już takimi jak wydawnictwo eksperymentalne z Gdańska albo Oficyna peryferia z Warszawy. Jednak chciałyśmy, żeby nasze wydawnictwo było bardziej zaangażowane aktywistycznie, bo te, które wymieniłam są takie stricte artystyczne, powiedziałabym, co jest super, robią ekstra robotę, ale my chciałyśmy, żeby nasze ziny dotykały zawsze jakichś ważnych społecznych tematów, bardziej lub mniej ważnych, ale jednak, żeby było to coś więcej niż tylko aspekt wizualny. I pierwszym tematem, jaki dotknęłyśmy, to były śmieci. Wtedy to był 2018 rok i jakoś jeszcze... No, temat ekologii był na maksa na fali, że tak powiem. I stworzyłyśmy Open Call do Trash Zina. Tak, to był nasz pierwszy Zin. No i zaczęłyśmy faktycznie od robienia Open Calli i robimy to do dzisiaj, bo ważne jest dla nas docieranie do jak największego grona odbiorców. Nie chcemy wybierać tylko osób, z którymi współpracujemy, ale odkrywać nowe artystki artystów z całej Polski. Osoby, które coś tworzą, które zwykle nie mają innej platformy, żeby pokazać swoje działania. No i na ten open call odpowiedziało naprawdę mnóstwo osób, to było super. Współpracowałyśmy wtedy też ze studentkami i studentami Wydziału Antropologii w Poznaniu, którzy wcześniej robili taką konferencję o śmieciach. Króć już nie pamiętam jak się nazywała, ale oni dali nam mnóstwo fajnych tekstów do wykorzystania w zinie. Nie tylko oni zresztą, naprawdę odzew był w ogóle, no przerósł nasze wszystkie oczekiwania. Wystawę zrobiłyśmy w lutym w 2019 roku. Aha, bo to też jest ważny aspekt naszej działalności. Nie wydajemy tylko zinów, ale przy okazji zina robimy zawsze też wystawę, którą kuratorujemy we współpracy z różnymi osobami i zazwyczaj w 90% robimy też do tego imprezkę albo koncert, bo chcemy też wspierać osoby, które grają, robią muzykę, naszych znajomych z Poznania i nie, i, i nie tylko. Czyli Zin i zin, dobrze rozumiem, że ziny są dla was, no jest to
0: publikacja, wydawnictwo, ale są dla was takim przedłużeniem aktywizmu? formą takiego twórczego oporu?
1: Tak, 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 tak. Zawsze chciałyśmy, żeby żeby właśnie te ziny łączyły w sobie to piękno, jakie daje druk, prawda? No bo można by też powiedzieć, że w dobie nadprodukcji już właściwie nie musiałybyśmy nic drukować, tylko po prostu, nie wiem, wrzucać w internet, założyć stronę internetową, ale jednak uważamy, że druk ma taką siłę, której nic nie potrafi zastąpić. Taką książkę, którą można dotknąć, przeczytać, obejrzeć, mieć na półce w domu, często do niej sięgać. No to jest dla nas ważne. No i treść, prawda? Jakby chyba nie wydałyśmy żadnego zina, który nie miałby w sobie aktywistycznych treści tak naprawdę. Bo jednym z tych ostatnich waszych tematów,
0: jak przeczytałam, takich właśnie tematów open Cola, było hasło zdejmij mundur, przeproś matkę. No czyli takie hasło, które pojawiało się na protestach, na strajkach kobiet.
1: Tak, zastanawiałyśmy się z Gosią, jak mogłybyśmy się zaangażować i wspomóc obecne protesty. I obserwując eskalację przemocy, policyjnej, która w ostatnich miesiącach po prostu wybuchła na maksa. Stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy zrobić Zina, który zwracałby na to uwagę. I zrobiłyśmy takiego opencola całkowicie na szybko. Myślałyśmy w ogóle, że zrobimy z tego tylko zestaw wlepek i tyle, ale ludzie nadesłali nam takie fajne prace, że spontanicznie stwierdziłyśmy, że zrobimy z tego małego zina. Do tego dodrukowałyśmy plakaty metodą druku, no i zestaw wlepek ze wszystkimi pracami, które się znalazły w zinie. I cały zysk przeznaczyłyśmy na anarchistyczny Czarny Krzyż z Warszawy, który wspiera osoby represjonowane po protestach. No, to była naprawdę no, super akcja. Udało nam się uzbierać ponad 1000 złotych na ACK, więc ekipa w ogóle też się w ogóle tego nie spodziewała. No super jest to, że często podejmujecie właśnie te działania benefitowe, czyli te wasze wydawnictwa są tak naprawdę retekstem do wsparcia różnych ruchów, grup, osób. Tak. Na początku naszej działalności było tak, że zarabiałyśmy właściwie po prostu na kolejne ziny. Że na pierwszy zin wyłożyłyśmy z, własne, z własnej kieszeni, a, a potem to już się jakoś koło toczyło i my nic na tym nie zarabiamy, chyba że czasem uda nam się otrzymać od miasta, to wtedy jest w tym jakaś nędzna wypłata (grymne) dla nas, ale zawsze. A, A tak to zysk z ZINA idzie po prostu na kolejne wydruki czy też opłacanie miejsc, w których są wystawy albo coś w tym stylu. Ale ostatnio właśnie rzeczywiście zaczęłyśmy się też zajmować benefitami. W tym momencie właśnie zakończyłyśmy open call, który ma wspierać grupę Wilczyc, która w tym momencie, jeżeli ktoś nie wie, walczy o nasze lasy w Bieszczadach.
0: Też gościły tutaj w
1: podcaście. O, no to ale pozdrawiam
0: Odbiorców i odbiorczyni do odsłuchania sobie też tego odcinka.
1: A ja zachęcam do kupna Zina, który właśnie już się składa powoli. No i cały zysk będzie właśnie wsparciem dla osób, które działają w Wilczycach i dla ich działań. Jakie prace wpłynęły jakby na tego Open Cola,
0: jakie prace pojawią się w tym zinie?
1: Oczywiście jak zwykle jest najwięcej prac graficznych, różnych rysunków wspierających, y, grafik, y, obrazów i tak dalej. Ale tym razem w odróżnieniu od Bzina, który był tylko i wyłącznie graficzny, tym razem są też teksty, co mnie bardzo cieszy. Nie będę zdradzać dokładnie, jakie, no bo trzeba samemu przeczytać. <śmiech> Ale są właśnie teksty, wiersze, eseje. A w jaki
0: sposób wybieracie pracę? spośród tych, które spływają? Jak wygląda ta taka wasza koncepcja, czy praca nad tą koncepcją tego, jak ma być ten zin złożony? No bo w moim odczuciu jest
1: to tak naprawdę praca kuratorska. Tak, dokładnie, taka jest. I jest to, muszę przyznać, bardzo trudne i zawsze jest to dla nas, dla mnie przynajmniej, myślę, że dla gości też. To jest najtrudniejszy moment przy całej pracy nad zinem, kiedy się musimy spotkać, przejrzeć wszystkie maile i niektórym napisać, że po prostu nie pasuje nam to do koncepcji, bo na początku brałyśmy wszystko, co przyszło. No i to było super, naprawdę, bo tak jak jak wspominałam, dla nas jest mega ważne, żeby aktywizować osoby tworzące i dawać im tą platformę, a kiedy trzeba komuś napisać, że kurczę, jednak nie, trochę się to mija z celem, ale w końcu musiałyśmy stwierdzić, że No nie zawsze to, co ludzie wyślą, pasuje do naszej koncepcji, do tego, jak sobie wyobrażamy tego zina. Czasem w ogóle nie pasuje do tematu tak naprawdę, więc po prostu patrzymy na to pod tym kątem. Raczej nie pod kątem estetyki albo coś w tym stylu, bo wiemy, że każdy... To jest subiektywna ocena, prawda? Raczej pod kątem treści. I
0: w jakiej formie wydajecie te ziny? To jest zawsze taki magazyn drukowany? Czy jest on też dostępny jakoś w formie PDF, a można do niego zajrzeć?
1: Przede wszystkim w ogóle ważna jest dla nas forma samego wydruku. No szczególnie dla mnie, bo jestem graficzką, więc jakby w tym siedzę mocno. I większość naszych zinów, Boże nie chcę skomac, ale chyba wszystkie, są wydrukowane metodą rizografii. Może wyjaśnię też szybko, co to jest, bo pewnie też nie każdy wie. Rizografia to jest taka metoda kolorowego ksera, została wymyślona w Japonii w latach 90. i to daje takie super oldschoolowe odcienie kolorów. Można drukować fluorescencyjne kolory, czego nie można zwykłą drukarką. No i jakość druku jest po prostu nieporównywalna z, z niczym innym. Można to porównać trochę do sita, ale na pewno nie wygląda to tak płasko jak zwykły druk cyfrowy. No więc właśnie drukujemy na tą metodą risografii Zwykle okładki czy też plakaty drukujemy na sito druku. No ogólnie robimy to tak, żeby było jak najbardziej po kosztach, ale jednak wyglądało wyglądało estetycznie i zachęcająco. Jakie tematy inne open
0: coli ogłaszałyście w przyszłości? Jakie wydawnictwa udało wam się wydrukować?
1: Dobra, no więc tak, właśnie było tego sporo. Wydałyśmy już 10 zinów przez te 3 lata działalności, więc myślę, że jest to całkiem niezły wynik. (śmiech) Więc może opowiem pokrótce o wszystkich po kolei. Większość z nich już na nakład jest wyczerpany, ale niektóre można jeszcze dorować na naszych wydarzeniach, bo zawsze przynosimy te, które nam zostały. Robicie te druki jakieś? Rzadko kiedy. Rzadko kiedy. Czasem jak są jakieś targi, jakaś taka okazja, to tak, ale staramy się, żeby te ziny jednak były limitowane i naszym pierwszym zinem był zin, to już o nim opowiadałam. Następnie stworzyłyśmy nowy cykl zinów, które są takimi magazynami bardziej o wszystkim, bo mamy dwa rodzaje. Jedne to są takie ziny tematyczne w formacji A5, takie jak ten trash zin, a drugi rodzaj to są magazyny, które się nazywają po prostu Bomba. Już takie, teraz powstaje taki trzeci. I pierwszy z nich to był magazyn Bomba 1 i był głównie w tematyce Guerilla Gardening. Było bardzo dużo tekstów o takiej partyzantce miejskiej, ekologicznej. Było też w nim tekst o klubach go bardzo ciekawy. Wywiad z dwiema striptezerkami, które w ten sposób pracują. No, ale większość tekstów właśnie w nim też była taka około ekologiczna. Nasz następny zin to był drag zin o drag queenach i o w ogóle tej, tej kulturze. Premiera miała miejsce dla odmiany nie w Poznaniu, tylko w Próżni, w Galerii Próżnia w Szczecinie. Do tego był też występ Drag Queens i afterparty w klubie Love. <grych> Następny nasz zin to był Gastrozin i to był nasz jeden z bardziej aktywistycznych zinów. Bo chciałyśmy się skupić na problemie pracy w Gastro. Ten Zin miał premierę w wakacje, gdzie kiedy wie, wiele osób, studentów, studentek, pracuje w ten sposób, jest wykorzystywanych przez właścicieli knajp w Poznaniu. I chciałyśmy dać im platformę do wypowiedzi na ten temat. I premiera miała miejsce w Zemście w Poznaniu. Była też do tego wystawa prac graficznych. Następne zin, zrobiliśmy, zrobiłyśmy, to był ten kolejny z tego cyklu magazynów. To był Bomba Hot 2. I przy okazji zrobiłyśmy nasze jedno z większych wydarzeń, czyli Zinfest w Poznaniu, w inkubatorze kultury Pireus, gdzie zaprosiłyśmy na targi zinowe, wszystkie wydawnictwa zinowe z Polski, jakie znalazłyśmy. Były to dwudniowe targi, w ramach których były też warsztaty rysunku z Gosią Bartosik, odbijanie druku z ekipą V9 z Warszawy i warsztaty robienia zinów z nami. Przy okazji też premiera Zina, After Party i wystawa Zinów w, w Domie, które też przyszły z open callu. Następnie zrobiłyśmy Zinę o teoriach spiskowych. To był taki najmniej aktywistyczny w sumie Zin, ale były też aktywistyczne teksty w środku. I do tego była wystawa też, wernisaż i, i muzyka. No a potem niestety zaatakowała Polskę pandemia. I to była nasza najdłuższa przerwa w działalności, bo prawie pół roku, no czy z oczywistych względów nie mogliśmy nic zrobić. Ale w międzyczasie wydałyśmy wirus Zina, który był do oglądania w internecie, i do niego też nie robiłyśmy selekcji pierwszy raz od dawna. Stwierdziłyśmy, że po prostu niech wypowiedzą się wszystkie ochoty, o osoby, jaką mają ochotę. Potem zrobiłyśmy tego acabzina oraz poszłyśmy we współpracę z fundacją Luelu Brutnau i wydałyśmy Zina artystce Aleksandrze Nowackiej o nazwie FNAF Love. I to jest zupełnie nowa forma wydawania Zinów w naszym przypadku. Bo tutaj pierwszy raz nie było to na zasadzie open callu, tylko wydałyśmy zina jednej artystce, właśnie tej Aleksandrze. Bardzo polecam tego zina. 21 marca będziemy go sprzedawały na Starej Rzeźni w Poznaniu, więc wszystkich zapraszam serdecznie do wypicia z nami kawki i kupienia zina. Bo niestety też ze względu na pandemię nie mogłyśmy zrobić żadnej wystawy, ani ani osobnego wydarzenia premiery tego Zina. Sprzedaż była tylko przez internet. No a Zin jest po prostu świetny. Naprawdę. Jest jednym z moich ulubionych. Chociaż wszystkie są moje ulubione, ale ale ten jest naprawdę wyjątkowy i bardzo polecam. Do niego też można kupić dwa plakaty wykonane przez artystkę. A właśnie jesteśmy po zakończeniu dwóch open calli, Queer Attack i Leśniku Zdejmij Mundur Przeproś Matkę, który jest benefitem na Wilczyco. Czyli macie dużo pracy, bo mnóstwo mnóstwo tych propozycji spłynęło pewnie. Tak, 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 tak. Ostatnio to po prostu z Gosią już nie wiedziałyśmy, w co włożyć ręce tak naprawdę. Bo jeszcze przygotowujemy w tym miesiącu premierę Zine o katastrofie, które się odbędzie 27 marca na scenie roboczej w Poznaniu. W ramach wystawy Nie Będzie Niczego, którą tworzymy z Galerią Luka z którą już tworzyłyśmy kilka wystaw z tych, tych poprzednich, o których tutaj opowiadałam, więc na to też serdecznie
0: zapraszam. No właśnie, bo czytam, czytam właśnie o tym wernisarzu. Ten projekt robicie razem z Galerią Luka i właśnie ze sceną roboczą i pojawia się taka informacja, że dodatkiem do, do tego zina będzie też kaseta wydana w limitowanym nakładzie nieprzekracającym 50 egzemplarzy. Co się znajdzie na tej kasecie?
1: O tak, już ta kaseta to jest szczyt diy po prostu w naszym wykonaniu moim zdaniem, bo w pewnym momencie przy okazji właśnie robienia tego zina stwierdziłyśmy, że właściwie co wydarzenia dajemy okazję naszym znajomym grającym do też siebie pokazania, I Chciałyśmy, żeby w jakiś sposób też oni mogli się wypowiedzieć przez, na, przez nasze ziny. Nawet kiedyś kolega Darek Cichos, jeżeli słuchasz, to pozdrawiam cię serdecznie, to ty mi dałeś na to pomysł, bo kiedyś się spotkaliśmy w kawiarni u Włocha w Poznaniu i Darek właśnie powiedział, że kurczę, macie nowego ziny o katastrofie, no, nowy open call, chciałbym coś wysłać, jakąś pocztówkę muzyczną, no ale nie ma jak. A ja wtedy wróciłam do domu i sobie pomyślałam, że kurczę, przecież możemy zrobić open opencola na kasetę i wydawać kasety czasem do zinów, no bo czemu nie? Teraz dużo osób jeździ samochodami, prawda, w których jest radio na kasety, dużo ludzi ma w domu, odbiorniki kasetowe... Przecież to się da zrobić, no nie? I więc zrobiłyśmy też open kola e, muzycznego i e, dostałyśmy dokładnie tyle piosenek, ile się zmieściło na kasecie na 90 minut. To jest dla mnie w ogóle jakiś znak, że wszystko się zmieściło. Co to są za piosenki? O, po prostu tam jest wszystko. Też się tak idealnie podzieliły dwie strony kasety. Na jedna strona jest z muzyką eksperymentalną. Dużo szumów, e, prawda, jakiejś takiej alternatywnej muzyki, eksperymentalnej po prostu. A druga strona kasety 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 to jest taka bardziej rozrywkowa. Jest tam techno, techno, punki, rapy, po prostu czego dusza zapragnie. Jest tam wszystko. No i naprawdę bardzo się cieszę z tej kasety. Właśnie jestem w trakcie żmudnego przegrywania jednej kasety od drugiej u siebie w domu bo zrobiłyśmy tak, że kupiłyśmy na Elixie 50 kaset za jakieś grosze no i po prostu przegrywamy teraz jedną Taką za Taką metodą drugą. jak się
0: kiedyś robiło. Dokładnie <grym>
1: tak. Dlatego jest to zero waste, less waste, po prostu DIY, wszystko. No nic nie zostało zmarnowane przy tej kasecie. Nino, świetnie to
0: wszystko brzmi i sama jestem bardzo, bardzo zainteresowana tymi najbliższymi wydarzeniami. Mnie tak uderza też w tym wszystkim to, że włączacie jakby bardzo silnie jakby kobiety w te działania. To znaczy, że to są też takie, mam wrażenie, dziewczyńskie z też I, i że ten, że też legitymizujecie trochę ten głos niesłyszalny, czy kobiet, czy osób zagrożonych wykluczeniem, osób, które zazwyczaj w tym głównym obiegu nie mają szansy się wypowiedzieć, zazwyczaj do niego też nie, dra- nie trafiają Czyli to też są takie, takie ziny, w których podejmujecie taką tematykę, która no, jakoś tam zaburza ten, ten system patriarchalny. Też jest, są, te ziny są dla mnie takie, też takim wyrazem właśnie działania bardzo antykapitalistycznego. No i tak naprawdę przywracacie głos też wielu, wielu osobom, które gdzieś na co dzień w normalnych okolicznościach nie są słyszalne.
1: Tak, tak, dokładnie. W ogóle co zabawne, to ostatnio się zorientowałyśmy, że mimo, że za zawsze staramy się zwracać uwagę na tematy prokobiece i, i w tym klimacie, to żaden z naszych zinów jeszcze nie był stricte feministyczny. Mm. Właśnie z Goszą stwierdziłyśmy, że musimy już, kurczę, coś z tym zrobić, bo jakoś zawsze się znajduje inny temat, jakimś dziwnym trafem, a, a właśnie żadnego takiego stricte feministycznego jeszcze nie było, no ale jeszcze, prawda, będzie okazja z pewnością. No ale póki co, tak, no szczególnie Queer tak chciałyśmy, żeby ten zin wybrzmiał szczególnie w kierunku osób dotkniętych szczególnym wykluczeniem, nie dość, że ogólnie w tym momencie w Polsce wiemy jak jest, wiemy jaka jest sytuacja, ale Queer atak w swoim opisie miał, w tym opisie szczególnie mam nadzieję, że wybrzmiało to, że chcemy skierować do osób queerowych, które jakby nie łapią się na ten główny nurt, prawda? Są może to starsze, może są z mniejszych miejscowości, Tylko żeby to już było tak całkowicie oddolne i trafiało do naprawdę takich osób, które nie mają gdzie się wypowiedzieć, nie mają dla siebie miejsca żadnego. No więc, no i, i bardzo dużo też takich prac przypłynęło, ale niestety premiera będzie dopiero w okolicach czerwca, więc cierpliwości.
0: Bardzo dużo pracujecie i działacie, niezliczona ilość tych open coli. Zastanawiałyście się nad możliwością poszukania jakichś form, na przykład w postaci grantów, by realizować to wydawnictwo, czy to od razu zaburzyłoby ten, ten właśnie charakter taki no jakby niezależnej tej publiki, w takiej kwestii formalnej na pewno. Natomiast na ile by was to wsparło i wam pomogło?
1: Po pierwsze na maksa nam zależy, na tej niezależności i bardzo nas to cieszy i daje nam to dużo fanów, że możemy robić dokładnie to, co chcemy, nie pytając się nikogo, nie układając tego, co chcemy zrobić pod grant, ani pod nikogo i nie wiem, dla mnie przynajmniej jest to naprawdę coś, coś jak hobby nie wiem, ja się, ja się w tym realizuję i naprawdę nie mam potrzeby zarabiania na tym ani utrzymywania się. No i jak rozumiem, tego chociaż, też byłoby też, oczywiście my. miło. Więc myślałyśmy ostatnio z gością właśnie o tym, żeby zacząć pisać takie granty, ale musiałybyśmy na początku chyba stworzyć jakiś podmiot, żebyśmy były fundacją albo stowarzyszeniem, a jakoś cały czas się tyle dzieje, że nie mamy czasu nad tym usiąść i, i, i nad tym popracować, więc no jest jak jest. Ale pozdrawiamy tutaj Galerię Luka, dzięki której często piszemy właśnie razem z Galerią Luka różne projekty, dostajemy wtedy kasę na wystawy razem z Luką i, I razem z luką realizujemy wydarzenia. Więc, y, więc póki co wszystko dzięki luce. No i jest to forma aktywizmu dla Was. Tak, tak. Przede wszystkim spełniamy się tutaj też aktywistycznie. A powiedz, proszę, Nino, jeszcze coś więcej może o
0: swoich pracach, o swoich grafikach. Bo Ty, jak rozumiem, zajmujesz się tą, tą stroną taką składu tak tej publikacji. Też w tych publikacjach pojawiają się Twoje prace. Często w open kolach na wydarzeniach Facebookowych, w tle widzę różne grafiki, fajne Wysunki. byś mogła powiedzieć trochę o no właśnie technice wykonania kolorach czy motywach, jakie tam się najczęściej pojawiają. Zauważyłam, że te motywy animalistyczne są dla Ciebie bardzo ważne.
1: Tak, ja przede wszystkim tak naprawdę chciałabym się zajmować ilustracją dla dzieci i trochę moje prace wokół tego krążą. Na uczelni robiłam bardzo dużo takich książeczek i, i parę z nich też wygrało różne konkursy. Znaczy, no, może nie wygrało, ale było na wystawach pokonkursowych i, i na różnych innych Wystawach, ja zawsze się staram robić dla dzieci takie książeczki, właśnie, może aktywistyczne, to za dużo powiedziane, ale na pewno edukacyjne, w tematach ekologicznych, trochę posthumanistycznych, takich filozoficznych, prozwierzęcych, feministycznych, i tak dalej. I staram się właśnie w tych moich książeczkach przemycać takie, takie treści dla dzieci. Więc tak. No tworzę też ziny dla dzieci. Dopiero te ostatnio zaczęłam. Jakoś to może będę wkrótce w końcu gdzieś wrzucać. I maluję też obrazy z z motywami zwierzęcymi. Ale też te obrazy to tak kurczę są takie, naprawdę powiedziawszy, bardziej, żeby ładnie wyglądały na ścianie. W tym już jakichś aktywistycznych tematów bym się nie doszukiwała. Dla mnie ważny jest też druk, no nie? Dlatego staram się, żeby te nasze ziny zawsze były wydrukowane w atrakcyjny sposób. Czy to sitem, czy tym rizem, jakby Uważam, że te metody mają po prostu taką siłę w sobie, że nie da się po prostu. Na to nie, od... nie spojrzeć, że tak powiem. <grych> no, więc, więc tak, za to Gosia Mycek, z którą właśnie robimy bombę, ja bardzo polecam oglądać jej pracę, bo ona bardzo, bardzo, bardzo często dotyka aktywistycznych i feministycznych treści, więc polecam oglądać sobie Instagrama i śledzić ją w internecie. A słówko o
0: przyszłości, co myślicie? Macie jakieś pomysły? Na ten moment ta formuła się nie wyczerpała, jak rozumiem, i planujecie dużo penkoli, dużo nowych wydawnictw, a macie jakieś takie wizje na przyszłość, nowe pomysły?
1: Naszym oczywiście największym marzeniem na przyszłość jest założenie w poznaniu tego miejsca, od którego właściwie się wszystko zaczęło, tak, tak jak wspominałam, że chciałybyśmy stworzyć takie miejsce typu księgarnią, galerio, pracownie, gdzie byłoby sito, rizograf, gdzie byśmy mogły pokazywać pracę naszych znajomych, gdzie można by przyjść, wypić kawę, pooglądać ziny, coś kupić, Uważam, że takiego miejsca po prostu w Poznaniu jeszcze nie ma i takiego brakuje, więc to jest nasz taki po prostu dalekosiężny plan. Ale póki co, jak widać, mamy cały czas teleopen call-i i różnych właśnie innych działań. Co chwilę prawda też coś się dzieje w Polsce takiego, na co trzeba odpowiedzieć, tak jak ten ACAP albo Zinowiu, czy cały nie był zaplanowany, po prostu pojawił się jako na odpowiedzi na tak konkretną, konkretną sytuację. Dokładnie. Jasne. Dokładnie. No i oczywiście planujemy też kolejny ZINFest zorganizować w Poznaniu, bo uważam, że to wydarzenie po prostu wyszło świetnie i też takiego w Poznaniu brakuje. No ale czekamy akurat z tym na dofinansowanie, więc proszę trzymać kciuki. Pewnie. Nina, na sam koniec jeszcze chciałam Cię prosić o to,
0: żebyś powiedziała może o jakimś e, otwartym nadal open callu, gdzie można jeszcze wysłać swoje propozycje i
1: No właśnie, niestety pech jest taki, że dosłownie w zeszłym tygodniu się wszystkie skończyły. A, więc w tym teraz momencie... czekamy
0: tylko, tylko i aż no, na prezentację tego. Prac.
1: Dokładnie tak, więc zapraszam 21 marca na starą rzeźnię, 27 marca na scenę roboczą, na wernisarz i premierę Zina i Kasety. No i później pozostaje tylko czekać na Zina o Wilczycach i kuri Atak. No a w międzyczasie na pewno się pojawi kolejny open call, ale to na razie jeszcze tajemnica. Dzięki bardzo Nina za tę rozmowę.
0: Ja polecam bardzo stronę na Facebooku wydawnictwa bomba oraz na Instagramie oraz polecam udział w wydarzeniach, o których dzisiaj tutaj porozmawiałyśmy.
1: Dzięki, ja też pozdrawiam. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Zielone rozmowy.